0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité Jean-Pierre Raffarin. On va bien sûr parler géopolitique, mais aussi parler de ce livre « Choisir un chef » que vous venez de publier, audition Michel Laffont. Bonjour Jean-Pierre Raffarin, alors peut-être une première leçon, la guerre en Ukraine est dans son 35e jour aujourd'hui, il y a l'espoir des négociations, mais est-ce que d'ores et déjà vous tirez des leçons d'une éventuelle recomposition géopolitique après cette guerre Est-ce que cette guerre est un
1: marqueur qui va changer le paysage géopolitique Bonjour, Pascal Boniface, bonjour à tous. Oui, je crois que cette guerre horrible, honteuse, tragique, a des conséquences qui vont être de longue portée. Il euh, y a des conséquences sans doute plus de court terme. Par exemple, euh, le fait que l'Europe ait retrouvé un peu son ADN, c'est-à-dire surmonter la guerre par le projet. Et finalement, quand on parle de guerre à l'Europe, l'Europe se ressaisit puisqu'elle est née pour dépasser la guerre. Est-ce que ça va durer il y a des phénomènes de cette nature qui sentent euh, des conséquences aujourd'hui qui marquent la situation, seront-elles durables Nous le verrons. Par exemple aussi, ce qui est très important, la mobilisation des sociétés civiles, le football, le judo, on voit des, des choses qui se passent qui, qui sont intéressantes. Est-ce que c'est dans l'émotion ou est-ce que c'est au contraire dans l'émergence de la place des sociétés civiles Sur le plan géopolitique, je crois que... Bon, D'abord, euh, il apparaît clairement que Poutine a cassé son image euh, de leader euh, qui était globalement respecté dans, dans l'exercice de sa fonction. Euh, il est devenu un peu le paria, et soutenu à l'ONU par cinq pays qui ne sont pas très recommandables, il est aujourd'hui très isolé, il a cassé quelque chose sur le plan international, et ça c'est une porcelaine qui sera difficile de reconnaître. C'est une erreur de leadership qu'il a fait. C'est une erreur de leadership, il a, il a cassé tout son potentiel, moi qui l'ai connu, euh, notamment avec Jacques Chirac, euh, il était respecté, on avait des désaccords, on n'aimait pas certaines de ses euh, facilités, cet exercice un peu euh, machiste du pouvoir permanent euh, mais néanmoins il était ouvert à la discussion
0: qu'est-ce Sans... qui a pu se passer euh, si, si vous dites que ce n'est pas le même Poutine que celui que j'ai
1: connu pense... d'ailleurs le leadership euh, ce n'est pas une valeur en soi le leadership c'est une valeur quand c'est porté par quelqu'un de valeureux il y a des dérives du leadership parmi ces dérives il y a euh, l'exercice solitaire du pouvoir hein, il hum. y a le clanisme il y a le manichéisme. Les bons sont avec moi, les mauvais sont contre moi. Et puis, il y a cette, je dirais, cette dérive névrotique de l'autocrate qui évolue progressivement vers la dictature. Et peut-être qu'on est là aussi dans cette euh, dérive-là qui, qui est au fond euh, une dérive de, du leadership. Et ce qui me paraît aujourd'hui très important à ce stade. Premièrement, donc, il a cassé euh, cette autorité internationale qu'il avait réussi à conquérir. Il a donné à l'Europe, à l'OTAN, euh, une nouvelle énergie euh, qui était en, en grande difficulté. Les États-Unis, pour le moment, sont plutôt bénéficiaires de cette situation, parce que la Russie n'est pas gagnante, les n'est pas, pas gagnante, l'Europe n'est pas gagnante. Pour le moment, les États-Unis peuvent s'en sortir. Ils vont peut-être même nous, nous placer de le gaz de schiste. Donc, euh, il y a, il y a... paradoxalement, parce qu'on ne sent pas un vrai leadership
0: chez Biden et on n'a pas le sentiment, j'en voudrais avoir votre opinion là-dessus, d'un
1: leader qui incarne et il est le grand bénéficiaire de cette crise. Il est, est le clair. grand bénéficiaire. Donc c'est, mais je pense que c'est un peu. Le... L'histoire des États-Unis, toute cette industrie de l'armement qui pèse énormément sur la stratégie américaine et qui aime bien la guerre sur le terrain des autres et qui se protège d'une certaine manière, comme ça, le système fon fonctionne, tire les bénéfices de cette situation. Donc, il y a, il y a trois perdants évidents, la Russie, l'Ukraine et l'Europe. Il y a, pour le moment, un, un gagnant, semble-t-il, avec les États-Unis. Et puis, il y a cette relation étrange qui apparaît entre l'Inde et la Chine. Au fond, l'Inde et la Chine se sont retrouvés dans l'abstention, se sont retrouvés partenaires de, de Poutine, mais refusant, au fond, l'isolement de Poutine. Oui. La Chine n'aime pas être isolée. La Chine. Ce qui est curieux, c'est qu'on
0: pensait que les, vu l'axe indo-américain, l'Inde se serait rangée du côté des États-Unis et de l'Occident et que la Chine aurait soutenu plus que cela.
1: Le camarade Absolument. et Absolument. Euh, et, et finalement, elle se retrouve, euh, venant de deux origines différentes, elle se trouve aujourd'hui sur une même position, l'Inde et la Chine. Ça, c'est un phénomène quand même qui est très important et, et c'est peut-être un, un point global intéressant que la Russie, en cette circonstance, peut rapprocher euh, la Chine et l'Inde et donner, au fond, à cette grande Asie euh, un, un rôle plus pacifique qu'on ne le pensait. Ça veut dire que, naturellement, l'Inde est très dépendante de la Russie pour son armée, euh, son armement, euh, et donc euh, on comprend bien que l'Inde y a des intérêts, et on voit bien que la Chine... Euh, elle a naturellement euh, le souci de bénéficier de ses investissements sur Poutine, puisqu'elle a consolé Poutine quand Poutine était isolé, complètement, avec hein, notre première euh, série de sanctions. Et puis, il y a cette idée qu'en euh, en Chine, il faut être accepté par les uns et les autres. La Chine a, a une perspective euh, globale, multilatérale. Donc, elle, la Chine tient compte des autres, naturellement. Elle espère dominer, défendre ses intérêts, donc elle ne peut pas être naïf sur les ambitions de la Chine. Mais tout ceci avec une stratégie qui est une stratégie d'évitement des conflits. Dans la vieille Chine traditionnelle, on évite toujours le conflit. Donc, être paria pour la Chine, c'est une faute. Et ça, c'est quelque chose qui l'empêche sans doute de, de rejoindre à 100% Poutine, tout en gardant des, la, le fruit de ses investissements passés. Donc, je pense que sur le plan géopolitique, euh, ce, ce, Poutine a cassé sa puissance mais il a aujourd'hui redonné à, à l'Asie euh, une place. On voit bien que le China-Bashing mettait la Chine dans une position difficile. Si la Chine joue un rôle actif sur euh, la paix, euh, si elle se rapproche un peu de l'Inde, qui était quand même euh, source de tension, officiellement les deux pays s'entendent. Enfin, on voit bien que la Chine mmh. est particulièrement amie avec et les ennemis de l'Inde. Puis... Voilà, et donc mmh. il y a des conflits de frontières. Et donc euh, je pense que c'est en, en train de, de bouger. Pour le moment, euh, la situation reste, on pourrait dire, une crise régionale, mais il y a euh, dans cette crise des impacts géopolitiques majeurs. À nouveau, les États-Unis fertilisent euh, leur stratégie historique qui est d'essayer de, de, de tirer profit des situations qui ne l'affectent pas directement. Et puis peut-être que l'Asie, là, va trouver une une circonstance pour se montrer plus concerné par la paix et par l'équilibre du monde, c'est-à-dire par un cessez-le-feu en Ukraine. On a l'impression que le
0: monde occidental s'est raffermi, réuni, très solide, jamais finalement l'OTAN ne s'est aussi bien porté, il n'y a plus de contestation, et qu'en même temps il n'emporte pas aussi facilement l'adhésion, puisque il y a, il y a, à peu près tous les pays ont condamné l'agression euh, russe de l'Ukraine, mais il y a nettement moins de pays qui sont d'accord pour sanctionner la Russie et donc suivre l'Occident. Est-ce que vous avez partagé le sentiment d'un Occident d'un très uni, mais qui n'est pas euh,
1: aussi euh, admis dans le reste du monde L'Occident aujourd'hui est, est mondialement très affaibli. Il est euh, économiquement puissant, la puissance des États-Unis. Mais l'Occident, c'est le camp américain. Et c'est pour ça que moi je préfère parler dans cette crise de la démocratie et du front des démocraties. Ce qui compte, c'est que Poutine, ce qu'il a comme adversaire, plus que l'Occident, c'est la démocratie en Ukraine. Et c'est, je pense, que c'est très important que nous valorisions le front des démocraties. D'ailleurs, ça nous permet de parler avec l'Asie parce que le Japon hein, s'est engagé, engagé dans les sanctions, parce que la Corée du Sud, nous avons tout un terrain, nous, à valoriser cet ensemble des démocraties, et en Ukraine, l'essentiel pour nous, c'est la démocratie, ce qui veut dire, d'ailleurs, c'est des portes d'ouverture de, pour la paix, puisque la démocratie est compatible avec la neutralité. La Suisse est démocratique, la Finlande est démocratique, donc euh, il n'y a pas nécessairement opposition entre euh, démocratie et, et neutralité. Et il y a opposition entre Occident et neutralité. Donc je pense qu'on a tout intérêt, nous, à, à engager cette, euh, cette vision d'un monde qui est un monde où les démocraties n'ont pas, comme l'a fait Biden, faire le front des démocraties contre la Chine, mais faire le front des démocraties pour les démocraties et pour s'améliorer, pour tenir compte des gilets jaunes, pour tenir compte du Capitole, pour tenir compte de toutes les faiblesses. Le gouvernement du peuple, par le peuple, n'est possible que si on a des démocraties vivantes et notamment si on a des participations électorales au processus démocratique fortes. Le point où je respecte beaucoup les états unis c'est quand même que pour battre Trump qui gagne 4 millions de voix entre le début de son mandat et la fin de son mandat, ils vont voter massivement pour tenir 80 millions de voix à Biden. Quand aux États-Unis, on n'est pas content, on va voter. Quand en Europe, on n'est pas content, on s'abstient. Et donc là, on, on attaque le sang de la démocratie. Donc, pour moi, cette crise eh, enclenchée par Poutine, c'est une crise dans laquelle les démocraties sont cibles et elles doivent profiter de cela pour essayer d'inventer euh, des nouvelles formes de démocratie, prendre au moins des leçons de bonne pratique, parler avec Israël, parler avec la Corée du Sud, des pays qui ont mis de l'autorité dans la démocratie, parler avec, naturellement, les démocraties européennes qui sont toutes extrêmement variées. Au fond, la démocratie est un monde très diversifié. Très divers, mais vous pays. avez des démocraties,
0: l'Inde, l'Afrique du Sud, mais même oui. le Sénégal, oui. et des pays oui. africains, des pays démocrates qui n'ont pas voulu suivre... Le camp des démocraties, est-ce que cette présentation voulue par Biden de l'axe des démocraties contre l'axe des pays autoritaires
1: a du mal à séduire en dehors du monde occidental Oui, parce que Biden donne une caractéristique offensive à cette vision des démocraties. Mais moi je pense que quelqu'un qui s'abstient n'est pas quelqu'un de perdu pour les démocraties. Mmh. Euh, c'est quelqu'un qui, naturellement, ce n'est pas quelqu'un qui est engagé dans le combat, mais c'est déjà très important euh, qu'un certain nombre de partenaires de la Russie, de gens qui ont été euh, très liés, ou historiquement, ou qui sont aujourd'hui très dépendants de la Russie, puissent s'abstenir. Donc il ne faut pas les considérer comme des adversaires. Mais le problème du front des démocraties, c'est certainement pas de partir en opposition contre X ou Y, parce que nous sommes forcément en faveur, de la responsabilité et en faveur du respect des différents partenaires, mais c'est d'essayer de progresser pour les démocraties. Je ne suis pas sûr, par exemple, que euh, que le Biden en, sur la frontière en Pologne, ça soit euh, la meilleure des initiatives. Euh, je, je pense qu'il faut que nous, on puisse se dire aussi que, certes, aujourd'hui on défend nos, nos propres idées, mais on a aussi à nous corriger nous-mêmes sur pas mal de sujets, et les démocraties doivent le faire. Alors, vous faites
0: une série de conférences dans toutes les universités, écoles de commerce, instituts des politiques, à propos de ce livre « Choisir un chef », où vous menez une réflexion sur le leadership. Et vous évoquez plusieurs types de leadership, euh, que vous, et notamment vous avez un chapitre sur le pari africain. Il y a un leadership
1: africain qui serait différent. Oui, je pense que le leadership, euh, au fond, il est continentalement très différent. Aux États-Unis, tout s'apprend. On apprend le charisme, on apprend à parler, on apprend à faire rire, on apprend à diriger des réunions, on apprend à écrire, on apprend à séduire. Vous allez dans n'importe quelle université américaine, et il y a des livres sur le leadership partout. En France et en Europe, c'est différent. C'est pas complètement de l'acquis. Il y a une part innée dans le leadership. C'est en effet le charisme, le talent. De Gaulle, dans le fil de l'épée, parle beaucoup de leadership et, et il dit cette phrase qui résume bien la pensée européenne du sujet au chef comme à l'artiste, il faut le don façonné par le métier. C'est-à-dire qu'il faut quand même une capacité personnelle à être chef, à pouvoir parler aux autres, avoir une autorité naturelle. Qui ne s'apprend pas. Qui ne s'apprend pas complètement et que de Gaulle appelle en fait le caractère. Et ça, je pense que c'est important dans la vision européenne. En Asie, c'est complètement différent puisque le chef, euh, au fond, euh, n'agit pas. Le chef, il n'est pas connu. Le chef, il est enfermé dans la cité interdite. Quand vous recevez aujourd'hui une délégation chinoise, ce n'est pas le premier qui vous sert la main qui est le chef. Le chef, il est dans le groupe. Le groupe protège le chef. Et le chef, il fait agir, il agit, il est chef d'orchestre, mais il n'est pas, hein, comme on, on est en, en Europe, quelquefois sur le pont d'Arcole, devant ses troupes. Alors est-ce que, qu est qu euh, est que, est que Xi
0: Jinping ne rompt pas cette tradition? Est-ce que c'était plutôt Teng Xiaoping qui agissait ainsi? Et Xi Jinping,
1: lui, se met beaucoup plus en avant. À mon avis, Xi Jinping est dans une rupture de ce point de vue-là avec la civilisation traditionnelle chinoise en matière de leadership. En effet, quand il choisit ce concept, d'ailleurs, de planétisation, disons, ce qui était sa vision de la communauté destin de l'humanité, quand il met en place une sorte de marketing des routes de la soie, on voit qu'il a une vision, ce que les Américains appellent la big picture, la, la communauté des seins de, de l'humanité, on voit qu'il a son outil, les routes de la soie, il a sa méthode de fonctionnement, c'est assez marketing occidental, qui est la dictature du parti, euh, on a euh, toute une mécanique d'organisation liée à, à des, des thématiques avec une notoriété engagée avec des voyages, avec des livres, avec des publications, ce n'est pas la tradition de on traverse la rivière en tâtant les pierres, hein. mmh. c'est un affichage de type occidental. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui, qui doit faire débat à l'intérieur du, du parti, parce que c'est c'est pas traditionnellement le, le chef enfermé dans la, la, la situation de cette cité interdite d'un pouvoir qui, qui d'une certaine manière, se cache un peu. Au fond, vous voyez bien qu'aujourd'hui, si euh, euh, J.P. est connu à Bangalore, à San Francisco, à Chasseneuil-du-Poitou, euh, s'il se promène dans les rues, il va être reconnu. Ses prédécesseurs, au Sando, Eugene Sando, mm -hmm. euh tu, Yang Zeming n'était pas connu du grand public. Donc, il y a, il y a mmh. cette euh, vision à peu Et l'Afrique... c'est pas un danger, peut-être Est-ce est... pas... Est qu'il n'y a pas un risque d'hubris euh... mmh. je, je, je pense que c'est un danger, parce que mmh. la, la, la traditionnelle euh, fonction du pouvoir en Chine vise à protéger. Et on voit bien aujourd'hui l'usure du pouvoir, la caricature du pouvoir. Et... Quand le chef est dans le groupe, il évite l'usure, il évite la caricature. Il n'est pas saisissable, le chef. On n'attrape pas le chef dans cette culture-là. Là, à partir du moment où on s'expose, où on est euh, finalement euh, à disposition des uns et des autres, euh, on, on, on se fragilise. Tout, tout, tout le problème, qui est aussi le problème de notre constitution française, où on avait un, un président qu'on essayait de protéger, il était sur le domaine réservé, et le Premier ministre prenait euh, d'une certaine manière les coups. Le Premier ministre était un, un fusible. Dans ce pays où on est à la fois souverainiste, on veut un chef, mais en même temps régicide, on veut lui couper la tête, au fond, on avait le chef, le président, et celui auquel on coupait la tête, c'était le fusible, c'était le Premier ministre. Et maintenant, depuis Sarko, avec Macron, on voit que le président assume tout. Et, et, et en effet, le Premier ministre a tendance à être un collaborateur. Et, et, et donc, on n'est plus dans cette situation où les institutions protègent le chef. Et donc là, il y a, il y a vraiment un danger d'usure, surtout avec la puissance médiatique d'aujourd'hui. En Afrique, les choses sont assez différentes, puisqu'au fond, l'Afrique est prise dans la sorte de paradoxe où son passé n'est pas complètement le sien, et ce son passé est douloureux, et donc euh, des, des héros du passé, il y en a quand même maintenant de moins en moins, qui... mais il y a eu les grands héros du, du, du passé, les, les Mandela, les Sangor et quelques autres, qui, qui, ont, qui sont nés de, de l'histoire, et histoire douloureuse, donc une histoire très douloureuse, et un continent dont on dit qu'il sera le continent de l'avenir. Donc ils sont pris entre un passé quelque part un peu prisonnier et un avenir qui serait la toute-puissance. Et donc ils sont entre... Euh, permanence entre une sorte de, euh, de destin euh, fragilisé par l'histoire et en même temps renforcé par le futur. Et donc euh, on voit bien qu'il y a aujourd'hui deux profils de leaders, celui qui naît de l'histoire, celui qui naît du futur, dans la jeune génération on voit ceux qui, et donc tout leur problème aujourd'hui est de lier ce futur à cette histoire et de ne pas les opposer. Parce que sans racines, sans, sans cette compréhension très, très humaine du passé, euh, l'avenir ne peut pas être un avenir qui viendrait d'une culture asiatique, d'une culture américaine, même européenne. Donc il faut que cette culture euh, euh, africaine profonde puisse se nourrir à la fois de cette histoire de libération tragique, disons, avec cet avenir de prospérité attendue avec des défis naturellement qui sont considérables. Donc je trouve que le leadership euh, euh, africain, il est en fait sous tension, et, et c'est ce qui le rend difficile.
0: Est-ce qu'il y a un leadership spécifique à la française Vous parliez d'une rupture de tradition avec euh, Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron qui... Euh incarne moins, enfin qui incarne plus et font plus d'ombre. Est-ce que est-ce qu'il y a une spécificité du leadership à la française avec effectivement cette tension entre l'aspiration
1: à avoir un leader et la tentation du régicide je, je pense que il y a vraiment cette culture française qui est que euh, le chef est un mix entre l'inné et l'acquis. Donc ça, c'est quand même vraiment de ce point de vue-là, de, de Gaulle est, est, est vraiment l'exemple, l'exemple même. Mais d'une certaine manière aussi, Mitterrand d'ailleurs, euh, qui euh, fait euh, ça. On parlait tout à l'heure de capacité de résistance euh, dans l'opposition. Euh, c'est aussi ce qu'on pourrait appeler le caractère qui, qui mmh. définit cette forme euh, oui, française. Il a 23 ans dans l'opposition voilà. sans ouais, donc ouais. être. Euh, tout le monde ne résiste pas à cela. Quoi. Voilà. Et donc, c'est quelque chose d'assez intéressant de, de voir que cette idée de caractère, au fond, qui, qui est euh, la partie euh, innée euh, du leadership à la française. Mais disons que nos institutions, euh, notamment le quinquennat, ont changé quelque peu les choses, puisque, au fond, euh, il n'y a plus euh, ce débat parlementaire qui venait s'inscrire à l'intérieur d'un septennat, puisque nous des élections législatives, le parlement était élu pour cinq ans et les présidents pour sept ans. Il y avait forcément un rendez-vous parlementaire, ce qui crédibilisait le parlement et ce qui donnait une respiration au septennat. Aujourd'hui, finalement, on a une élection présidentielle suivie immédiatement d'une élection législative et une fois qu'on a cette majorité et ce président articulé, on a cinq ans où vous circulez et il n'y a rien à voir. Et donc on a plus ce rendez-vous parlementaire spécifique de respiration. Et donc, je trouve ça, que... Cette réforme qui a été faite pour renforcer les pouvoirs du Parlement les a en fait affaiblis. Ils a en fait affaiblis et à tout concentré mmh. sur le, le président. Et ça, je pense que c'est une fragilité, y compris en matière de leadership. En France, on n'est pas en déficit de leadership. En Europe, on est en déficit de leadership. En France, on n'est pas en déficit de leadership. Parce que, si vous prenez M. Macron, il a des qualités assez exceptionnelles. Mais Mme Pécresse, on ne peut pas dire, si on était France insoumise, que M. Mélenchon manque de leadership. Euh, Mme Le Pen a son leadership. Chacun, on ne manque pas de qualité, je dirais, de, euh, au point de vue leadership de nos candidats. On manque surtout de partage de leadership dans la République. Et notamment, il n'y a pas un Parlement qui pourrait partager et aussi protéger le leadership du président. Le président est très exposé dans notre euh, dispositif. Et ça, je pense que c'est une fragilité de notre système. Et mmh. c'est pour ça que je pense que, personnellement, je suis favorable à une cinquième république augmentée. Je pense qu'il faut renforcer le Parlement, et pour cela, soit mettre le mandat parlementaire à quatre ans, pour revenir à l'esprit de la cinquième république, président plus long que député. Mmh. Soit, par exemple, tenir un système de mid-term, comme aux États-Unis, euh, ce qui aurait l'avantage de conduire le président à, à mener ses actions euh, très rapidement, parce qu'on voit bien que ce qui n'est pas fait dans la première moitié du quinquennat a du mal à être fait dans la seconde. Mmh. Et donc, euh, je pense qu'il faut réfléchir à cela pour mieux partager le leadership. dans La, la République c'est un partage de leadership. Et ça, euh, nous sommes aujourd'hui dans une situation où le je trouve que le leadership est trop concentré.
0: Vous parlez aussi beaucoup du leadership féminin. Euh, les choses ont changé par rapport à ce, par rapport à la situation qui, -exi qui existait il y a
1: quelques temps. Je pense en effet oui. qu'Angela Merkel ne dirige pas comme Emmanuel Macron, que Christine Lagarde euh, n'est pas une banquière comme les autres. Je trouve qu'il euh, y a plus de pragmatisme et moins d'idéologie. Il y a une certaine forme de plus de sobriété et moins d'exposition. Il y a des équipes qui sont plus sur la compétence que sur la fidélité. Enfin, il y a un certain nombre de paramètres. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas euh, des femmes qui ont un leadership masculin ou des hommes qui auraient un leadership féminin. Mais disons qu'il y a, je trouve, dans la, euh, la façon d'exercer les responsabilités en, en termes de, de pouvoir dans une nation, il y a chez les femmes des attitudes qui sont quelquefois différentes. Dans une conversation avec le Pape récemment, il me disait que les femmes avaient mieux géré la crise que les hommes. Bon, bon, je ne sais pas comment il avait fait son analyse et cette étude, mais ça veut dire quelque chose quand même. Que, que la, crise a, du de, la crise du Covid. La crise du Covid a montré chez les femmes une certaine forme de proximité oui. Euh, oui. Et, et au fond euh, oui. une certaine euh, franchise qui est quelquefois pas toujours la caractéristique du leadership que l'on voit de manière plus répandue. Par exemple, la gestion du non, la gestion du refus, souvent les leaders féminins affrontent le refus. Souvent, les leaders masculins reportent le refus, décalent le refus, décalent le non. La gestion du non est quelque chose qui est plus direct. Souvent, les hommes sont plus les... fuyants, finalement, plus, par plus rapport. Plus fuyants, ouais. plus ils reportent, et, ils renvoient sur d'autres structures, ils, ils, ils n'affrontent pas, forcément. C'est presque une question de courage, parfois. Mm -hmm. Et donc, je trouve que ça vaut la peine de réfléchir au, au, au leadership féminin. Je pense que les compositions d'équipe sont pas les mêmes. Par exemple, je crois que ce serait bien un jour d'avoir une secrétaire générale femme de l'ONU. Je pense qu'on n'aurait pas là tout à fait la même organisation. Mais pour ça, il faut le dire à l'avance. C'est pour ça que sur des grandes organisations comme l'ONU, moi je serais assez partisan à côté du principe de parité, on mette le principe de l'alternance en disant, il y a eu deux mandats à un homme, et maintenant il y aura deux mandats à une femme, et on verra que l'organisation n'est pas la même, que l'attitude n'est pas la même, et donc je trouve qu'en tout cas ça vaudrait la peine d'essayer pour valoriser ces formes un peu différentes d'exercice du, du pouvoir, alors ça ne veut pas dire que tout le monde est enfermé dans une certaine logique donc tout le monde peut avoir sa forme de leadership mais néanmoins, je pense qu'on voit bien qu'il y a un leadership idéologique, qu'il y, qu y a le leadership du drapeau, qui entraîne et puis il y a le leadership de la proximité, qui n'est pas tout à fait le leadership de la distance. Il y a, il y a je pense, un certain nombre de choses qui, qui sont intéressantes à, à creuser par la diversité des profils sociologiques.
0: Merci Jean-Pierre Raffarin, je renvoie à la lecture de votre livre « Choisir un chef » qui vient de paraître aux éditions Michel Lafon. et puis aussi vous êtes également le président de la Fondation In innovation et, euh, Prospective et Innovation, et vous sortez votre… c'est un think tank, c'est une fondation, mais c'est un think tank, ouais. vous faites des colloques, et ouais. ce rapport annuel, shérif, en hommage à René Monnery, ouais. qui avait créé la fondation sur ouais. la souveraineté solidaire. Merci Jean-Pierre Raffarin. Merci à vous tous.